0: Met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queerbot, dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom,
1: kom ons luisteren Zijn in te. je favoriete podcast-app. Hey, ik ben Pieter van Relaas. Deze week krijg je geen relaas zoals je het gewoon bent. Wel, stel ik je een podcast voor, waaraan we de voorbije maanden met heel veel plezier hebben meegeholpen. Hij heet, aan de onderkant ligt de lat altijd hoger. En we hebben hem gemaakt samen met een andere organisatie, die heet ATD De Vierde Wereld. Die staan voor zoveel als allemaal samen voor waardigheid met en over mensen die in armoede leven. Waarom doen we dat met Relaas? Wel, wij geloven dat mensen die naar elkaars verhalen luisteren, elkaar beter begrijpen. En dan is het belangrijk dat we alle mensen aan het woord kunnen laten. Ook zij die te vaak uitgesloten worden. Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger dus. Een nieuwe podcast Powered by Relaas. Je vindt hem nu al op alle podcastplaatjes die je maar kan bedenken. Veel plezier ermee. Welkom bij de podcast
0: Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger. In deze podcast vertellen mensen hoe het is om in armoede te leven en weinig kansen te krijgen. De titel van deze podcast is ook de titel van ons boek. Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger. In het boek lees je verhalen van mensen die armoede meemaken. Het is een uitnodiging om hen beter te begrijpen om ze niet zomaar te veroordelen. Deze mensen wordt vaak verweten dat het hun eigen schuld is dat ze in armoede zijn terechtgekomen. Het boek en deze podcast zijn een uitnodiging om even in hun schoenen te staan en de levende verhalen te ontdekken die achter de armoedecijfers schuilgaan. Om te ontdekken hoeveel inspanning het aan mensen in armoede vraagt om basisrechten te bekomen. Het verhaal dat je nu zal horen is van Brit. Ze is een geboren verteller, zoals je zal merken. Het is een talent van haar. Maar dat zij een talent zou kunnen hebben, of ergens goed in zou zijn, dat heeft ze lang zelf niet kunnen geloven.
2: Ik zal een verhaal vertellen uh, over een tijd zal ik zeggen dat ik mij minderwaardig voelde. Ik ben Brigitte, ik ben geboren in Oostende, op 3-7-1961. Ik heb... Wij zijn maar zeven. Maar ik heb gewoond, maar met twee. Met een broer en een zus, maar zij waren stief. De rest van de zussen of de broers ken ik niet toen waren er al twee getrouwd, dus ken ik niet. Ik ben dan al mijn vier jaar naar een internaat gegaan in Lombardseide. Ik stond daar met mijn zakjesnoep, snoep, de poort open, binnen. Mijn mama ging niet naar binnen, het zakjesnoep snoep afnemen. En ik heb dat eigenlijk niet meer gezien. Ik heb daar twee jaar gebleven, op internaat. Ik ben bijna nooit naar huis geweest. Ik kan zelfs niet zeggen wanneer ik naar huis was gegaan. Dan, aan mijn acht jaar, ben ik dan overgeplaatst naar Coxside, ook een internaat. Tot mijn tien jaar. Vandaar was hetzelfde, ook heel weinig naar huis gaan. Geen besef hebben, van niks. Dan ben ik vandaar overgeplaatst naar Osduinkerken, een BLO-school. En daar heb ik dan gebleven tot mijn zestiende jaar. Je moest maar naar school gaan tot zestien jaar. De leerplicht was die leeftijd. Ik ben dan, eerlijk gezegd, niet veel naar huis gegaan om de trimester. Maar ik kwam niet graag naar huis. Want als ik thuis kwam, was het... Ik vroeg aan mijn moeder, is mijn vader thuis? Ik was bang omdat ik altijd mishandeld werd. Was ze thuis, kreeg ik slag. Was ze weg, werd ik uit mijn bed gehaald om slag te krijgen. Zonder dat ze het weet. Ik ben dan opgegroeid. Nog altijd in het internaat. Tot mijn zestiende. Dat was mijn stiefvader. Ik wist dat nog niet op dat moment. Hij had keelkanker. Ik heb mijn eerste communie gedaan daar, mijn plechtige communie gedaan, maar ik heb geen bezoek gehad. Ik heb mijn moeder niet gezien, omdat mijn moeder altijd bij die man moest zijn. Maar als ik twaalf jaar was, is hij gestorven. Ze hebben mij dat dan doorgegeven, de nonnen, want ik zat in een nonneschool. En ik was zo blij, dat was een feest voor mij. Joepie! Ik ga niet meer mishandeld worden. Ik kan met een rustgevoel naar huis gaan. Maar dan kon ik ook vanaf die momenten eigenlijk wekelijks naar huis gaan. Dat was ook al goed. Ik woonde met mijn zus dus en met mijn broer. Maar mijn zus. Hmm, zij had een heel ander karakter dan ik. Zij had meer de bedoeling om mensen te pesten en zij wou daarmee in meeslepen. Maar ik was dat niet. En ik deed daar niet aan mee. So, dus paste ze, mij. Het ging zodanig ver dat ik eigenlijk, want we sliepen samen op een kamer, dat ik van daaruit eigenlijk de zolder heb genomen. Met de dakpannen bloot. Heb ik daar een bedje gezet. Een klein kastje. En zo was ik een beetje allez, minder in contact met haar. Ik was een beetje bescheiden op die moment. Ik zei niks wat ik deed, wat ik, waar ik ging. Ik zei dat niet. Ze heeft dan op een dag eigenlijk ingebroken in mijn kas. En, maar ik had in de tussentijd wel, eerlijk gezegd, ook allee, een dagboek. Wat heeft ze gedaan? Ze heeft eigenlijk mijn dagboek uitgehaald en voorgelegd aan mijn moeder. En ze heeft daarover gesproken aan mij, omdat ik dingen daarin schreef dat eigenlijk niemand mocht weten. En ik vond dat heel erg. Want op dat moment had ik zo'n gevoel van, wie ben ik eigenlijk? Waarom is mijn moeder kwaad voor mijn dagboeken? Omdat ik daar dingen schrijf dat zij niet moet weten. En mijn zus die mij constant past. Dan aan mijn zestien jaar. Ik heb geen diploma behaald. Omdat ik vroeger weggegaan ben. Aan mijn zestien jaar was ik dan thuis. En ik begon dan ook wel soms een keer weg te gaan wekelijks. Ik had ook mijn uren. Maar ik mocht niet gaan werken. Ik moest altijd thuis blijven. Bij mama. Alles doen, maar alles. Haar he. haar tot het kuisen, tot boodschappen doen, noem maar op. Ze, heeft zei, uh, ze zijn dan ook gekomen, maar mijn moeder trok kindergaat en verhoogde kindergaat omdat ik eigenlijk volgens haar een geestelijk gehandicapte persoon was. Dus ik werd zo behandeld. Natuurlijk werden er testen gedaan, om te weten of zij dat nog kon trekken van mij. Dus ik moest ergens naartoe. En wat had mijn moeder gezegd? Ja, je moet zeggen tegen die mevrouw dat je altijd thuis bent, dat je nooit alleen naar buiten gaat, dat je met mama samen boodschappen doet, je weet al die dingen. Ik heb dat ook gezegd. Totdat die mevrouw eigenlijk in mijn, mijn resultaten zag van school, ik was heel goed. Ja, mevrouw. Op mijn moeder, hé. Jouw kind, blijkbaar, is hij niet zo dom of dat jij denkt. Want als wij haar resultaten zien, heeft zij wel heel goede punten. Natuurlijk, ja. Ik denk, want ik weet het niet, is dat wel waarschijnlijk ingetrokken geweest. Dan ben ik uh, ja, uitgeweest. Ik heb dan iemand leren kennen. Maar ja, waarom? Het is allemaal vlug gegaan. Ik weet dat dat niet goed ging met die jongen. Maar ik wilde zo vlug mogelijk van huis weg zijn. En dat is ook gebeurd. Wij hadden eigenlijk nog ruzie voor de dag dat wij trouwden. Maar ja. De liefde dat ik kreeg van hem. Want ik heb thuis nooit geen liefde gehad. Ik ben echt dom gehouden. Mijn moeder heeft mij niks geleerd. Zo, voor mij. De liefde was alles. En ik ben getrouwd geweest. Met die man. Ik nou nou eigenlijk niet goed door? Maar ja, wij leefden samen, dat ging niet goed. Hij, ik kreeg daar geen liefde van. Als ik getrouwd was, kreeg ik geen liefde meer. Je was totaal veranderd. Ik was voor niks goed genoeg meer, maar niks. Dus na twee jaar, als hij samen woonde, had ik door dat hij heel veel weg was en bijna niet thuis kwam. Maar ja, die liep met andere vrouwen. En ik moest dat verdragen. Na twee jaar. Ik ben daar nog niet jaar en een half bij geweest. Ik heb daar alles voor gedaan. Gekookt, zijn kleren gewassen. Er was een keer een feest en ik dacht: van dan nog goed zijn, he. de manier hoe dat hij mij behandelde. He. Ik had een nieuwe broek gekocht, een nieuwe ham gekocht voor een feest. Ik had dat op tafel gelegd als cadeau. En ja, ik kwam die binnen. Wat is dat, zegt hij. Ik zei: ja, dat is. Iets, ik heb iets nieuw gekocht voor jou, omdat je wat proper zou zijn en al. Hij heeft niks gezegd, hij heeft dat laten liggen. En hij heeft andere kleren weg gedaan. En wij zijn nou ja, samen naar die familiefeest geweest. Ik vond dat zo erg. Ik voelde mij zo minder waardig. Dat ik dacht, wie ben ik? Ik ben zo goed, ik doe daar alles voor en ik word op die manier behandeld. Met andere vrouwen lopen, geen liefde meer krijgen. Ik heb geprobeerd om een keer op zijn schoot te zitten, omdat ik daar echt zin in had. Wat doe jij op mijn schoot? Jij moet hier niet op mijn schoot zijn. Nou, waarom? Zo op die manier. Als ik ergens naartoe wilde gaan, ik mocht niet. Wij kwamen daarbij in ruzie. Hij heeft mij een keer, omdat mijn zoon was een moeilijke eter was. En hij kon niet altijd zijn eten op ophouden. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft met de lepel dat kind zijn eten terug willen in zijn mond duwen. En ik heb dat tegengehouden. Dus wij zijn serieus in ruzie gekomen. En wat heeft hij gedaan? Ja, een man heeft meer macht dan een vrouw. Die he. heeft hij mij opgehoffen en laten vallen zo op de grond. Ik heb nog pijn gehad. kunt kunt niet voorstellen. Dan dacht ik, maar jong, wie ben ik? Hoe lang ga ik dat volhouden? Wat moet ik doen? Ik, ik weet het niet. En dat bleef maar duren, hé. altijd met een ander weg gaan. Hé. Achter hem rijden, om te kijken waar dat die was. En ik heb dan een keer de auto zien staan van ons, ik met mijn fietsje. Ik zag daar iemand in zitten. Een meisje, 17 jaar. Ik was dat 21, 22. Ik doe die deur open en ik zeg van, wat doe jij hier in onze auto? Ik ben een vriendin van jouw man, zo. Ik zei, een vriendin. Het zal wel wat meer zijn dan een vriendin. En ik sla die deur toe en ik weet waar hij zat. Bij zijn kozijn. Natuurlijk, ja, ik bellen en doen je komt naar beneden. En ik, ik, ja, ik reclameer. En wat krijg ik als antwoord? Maar zij ik er een beetje stil. Niet zo luid, want iedereen had dat horen. So, dus wat ben ik gedaan? Ik ben in de auto gegaan met hem, zij eruit. En ik heb gezegd, nu gaan wij naar huis... Ik ben naar huis gegaan, Je is ook naar huis gegaan, maar de keer dat ik thuis was, nam hij de auto weer en hij was weer vertrouwd. Dat was een straatje zonder einde. Op dat gebied van mijn vrouwen, ik heb heel veel doorstaan. En dan dacht ik van, ik, ik kan dat niet blijven uithouden. Ik ga weg. Maar ja, weggaan, alleen, met een kind, dat gaat niet gaan. Financieel, ik weet niet of ik dat ga kunnen. Ik heb gezegd tegen hem van... Kijk wat dat jij mij allemaal aandoet. De dag dat ik iemand anders vind, ik ben weg. Je heeft mij nooit willen geloven. Nooit. Tot de dag dat ik iemand gevonden heb. Ik heb hem leren kennen. Of toen ik een keer afspreken om, om iets te drinken, noem maar op. Maar dat was iemand van mijn werk dat ik leren kennen heb. En dan hadden ze gezegd van... Oh, het koppeltje van het jaar, amai, die komen heel goed overeen. Maar dat was al zo, wij kwamen heel goed overeen. Tot het moment dat ik wegging van mijn man. Die heeft nog op zijn knieën gezeten om te bedelen van... Alsjeblieft, blijf bij mij. Ik begrijp dan niet. Waarom heeft hij mij niet geloofd op die moment? Waarom heeft hij daar niks aan gedaan? Waarom heeft hij gewacht totdat ik weg was? Want hij heeft geen tweede kans gehad van mij. Ik ben er weggegaan, ben dat samen gaan wonen. een hele goede man, zoals iedereen zei. Maar ja, je droomt Een keer een pintje en dan een keer een pintje. En ik dacht bij mezelf: Ja, is dat maar een pintje of zou dat meer zijn? Ja, Ik weet dat niet. He. Ik kende hem zo lang niet. Acht maanden is niet zo lang he, voor hem te kennen. En ja, als dat uitkwam, vond ik dan de blikjes onder zijn zetel. Het schijnt dat hij, als hij naar zijn moeder ging, dat hij daar ook heel veel dronk. Maar ja, je wordt je die agressief. He. En als hij agressief werd, ik ben emotioneel gekraakt, geweest van die man. Ik kon niks meer goed doen. Ik kon niet voor de kinderen kijken, ik kon niet koken, ik kon niet kuisen. Ik kon niks, maar niks ik voelde mij echt op dat moment ook alweer minder waardig. Want ik kan niks. Wat heb ik dat verdiend? Al mijn goede daden dat ik doe, krijg ik altijd de antwoorden daarop van. Je kunt niks, je bent niet goed genoeg. Je bent het niet waard om, om liefde te krijgen, om iets te doen voor jou of al die dingen. Ik zei: ik kan er niet meer aan. Ik moet weg. Ik was dan in de tussentijd ook in verwachting gekomen. Ik heb daar kinderen van. Ik ben weggegaan. ik heb nog een paar keer in het geniep ben ik weggegaan. Want ik heb mijn rijbewijs afgelegd zonder dat hij twist. Ik heb het dingen verzameld, kleine dingen verzameld. In het geniep heb ik een, ja, een meubelstudio gehuurd van drie plaatsen. Heel kleine plaatjes. En ik ben weggegaan. ik heb het een paar keren geprobeerd... Uh, om dat goed te maken. Ik heb het teruggeprobeerd. Ik ben terug bij hem gegaan. Maar dat is niet gelukt. Dat was weer hetzelfde. Ik ben naar vluchtgehuis vluchthuis gegaan. Ik heb goed nagedacht. Ey. Dan heb ik gezegd, ik kom niet meer terug bij die man. Weet je, dat ik twaalf jaar lastig gevallen werd. Twaalf jaar. Hij viel mij aan op straat. Hij haalde mijn kinderen uit school. Gauw oh, mijn kind uit school. Dat was ook... Hij had één kind met mij. Uit school. Hij is niet normaal. Hij, emotioneel kraakte hij mij voor de zoveelste keer. Ik woonde laag he, op, op de, alle, aan de straat. Altijd maar kloppen op de deur. Ik was bang dat hij ging breken. Want ik was dan ook verhuisd naar een ander appartement. Hoog. En ik dacht dat ik veilig was. Maar nee. Ja, ik, ik sluit ook niet altijd de deur. He. Het is bovenop op derde verdiep. En plots stond hij binnen bij mij. Niet normaal. Ik was mijn kind aan het wassen in het badje. Mijn zoon stond daar. Dat was zijn zoon. Acht jaar, denk ik. Je keek naar mij. Je deed zo met zijn vinger, zoals een geweer. Jou, jou. Jou ga ik doodschieten zijn tegen mij. Ik heb een heel veel proces opgemaakt voor die man. En op een dag zei de politie... Nu moet dat gedaan zijn. Dat kan niet meer. Twaalf jaar aan het stuk. Dat hij geclineerd door op straat duwen had. Met mijn kinderen. Stampen had als ik op de bus ging. Met mijn kinderen. Dan hebben ze gezegd, dat, dat kan niet meer. En dan heeft hij moeten afstand nemen van mij. En als hij te dicht bij mijn buurt kwam, dan ging hij de vangenis vliegen. En dan ben ik van daaruit ook gaan werken. Maar ja, alleen gaan, gaan werken als alleenstaande, kun kunt je kind er niet controleren. Ik had al een zoon van 13 jaar. Die zoon kwam van school kwam die thuis, maar ik werd tot 6 uur 30. Ik kon niet mijn kind niet controleren. Dus van, van het ene kwam het andere. Je had dan vrienden, maar die vrienden waren geen goede vrienden en je in de drugs beland. Hij is ook van school afgev afgevallen. Ik heb daar eigenlijk ook heel veel miserie gehad met die jongen. Weet je dat dat zo ver kwam dat ik mijn eigen zoon aan moeten buiten zetten? Als eigen moeder. Omdat ik mijn andere kinderen moest beschermen. Ik had drie kinderen nu. Dat ik mijn andere kinderen moest beschermen omdat hij zo ver hing Dat hij zijn spul niet meer terugvond. Dat hij dat dan stak op mijn andere kinderen. Ken je dat? Ja, ja, wacht maar. Het zal mijn broer zijn die het gedaan heeft. Wacht tot ik hem zie ik heb iets moeten doen, Ik kon niet anders en ik heb zoveel gevochten in mijn leven om vooruit te geraken moeilijk gehad financieel was ik ben heel veel alleen geweest en ik dacht van maar waarom waarom, waarom aan mij waarom moet ik dat leven nemen waarom word ik zo behandeld ik heb een aanvraag gedaan voor in de vismijn te werken dat ik dat graag deed. Vissuleren, ik doe dat gewoon graag. Maar ik moest rekenoefeningen invullen. Dat was met de VDAB. Ik kon dat niet. Ik heb in de BLO gezien. Ik, die oefeningen, die rekenoefening, ik verstond het niet. Ik ben daar geroepen geweest. als roepen iedereen, zo afzonderlijk voor te praten. En die man zei, hoe komt dat dat je dat niet ingevuld hebt? Zeg meneer, ik kan het niet. Ik heb het niet geleerd. Meer heb ik niet gezegd. Wat, moet ik dat tegen iedereen zeggen dat ik in een bijzondere school gezeten heb? Allee. Ze hebben dat doorgestuurd naar de VDAB. En ik heb zelf die aanvraag gedaan om dat te mogen doen. Ik nee, ben geschorst geweest. Uh, ze hadden gezegd dat ik dat met opzet niet ingevuld had. Ik heb een advocaat moeten nastellen van syndicaat. Echt waar. Ik had geen geld meer. Niks. Ik kon niet leven. En, uh, ik heb dat gehad. Ik heb heel veel bewijzen gehad van interim. Ik heb met interim veel gewerkt. Ik had gezegd, het mogen feestdagen zijn. mogen weekenden zijn. Alles erop en eraan. Je mag me vragen wanneer dat je dat wilt. Alles is welkom voor mij. So, dus die bewijzen had ik. Ze hebben dat al voorgelegd. Ik heb een maand geld moeten vragen aan het mee. Ik kon niet anders. Maar ik heb dat proces gewonnen. He. Ja, ik heb heel veel bewijzen gehad dat ik werkte. Sieht? Want ze hadden gezegd... Van, ja, je hebt al geweigerd voor in een winkel te werken. Maar ja, waarom heb ik geweigerd voor in een winkel te werken? Ik moest aan de kassa staan. Ik kan dat niet. Ik was bang. Sieht? Ik heb nooit niks geleerd. Ik was naïef. Ik heb niks meegekregen van mijn moeder thuis. Ik kan niks. Verstel, ik heb in de school gezegd wat ik naaien leert. Ik kan niks. En dat zou ik moeten... Aan een. een, 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 een allee, hoe zeg je dat? Aan, aan een kassa staan om dat te doen. Ik kan het niet. Ik ben bang dat ik iets verkeerd ga doen. En dat ik dan nog de schuld ga krijgen van. het is tekort. Maar ze hebben dat allemaal gebruikt tegen mij. Dus ik heb dat dan moeten uitleggen aan een advocaat. dat ik in een in, 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 in BLO gezeten heb. en dat ik dat allemaal niet geleerd heb. Maar al die momenten, al die tegenslagen die ik gehad heb. dat zij eigenlijk. Allee, tegen mij keerde, dat was allemaal een gevoel van een minderwaardigheidscomplex. Ik had van, van ik ben niet goed genoeg voor niks. Ze gebruiken alles tegen mij en, en, en ik kan het niet. En ze begrijpen het niet. Zie? En Ik heb dan ook, ne, dat, heb dan ook controle gehad omdat ik, ik ga eerlijk zeggen, ik heb in het car was ook gewerkt. Is er is daar ook iets gebeurd. dat hebben mij opgestoken. Hé, van, er is geld weg. Want we kregen fooien. Er is geld weg. En ik heb, ben daarvoor opgekomen. En mijn collega's hebben mij niet geholpen. Want de, de, de bazin zei, het is goed wat er gebeurd is. Ik ga de collega's ondervragen en ik ga zien of zij dat ook zeggen. Ze hebben allemaal niks gezegd. Ik heb geen werk meer gehad. Ik zat ook zonder... Ik ben in de kliniek geweest daardoor, omdat... Ik ga eerlijk zeggen, ik moest terugkomen werken. Ik kon niet anders, want ik was in staande. Ik ben terug gaan, gaan werken. Maar ik ben geclineerd geweest tot en met. Ik kon niks goed meer doen. Vandaar, ik ben ziek geworden. Ik ben in de kliniek geleden voor een week. Ze hebben mij pillen gegeven. Ik heb dat niet genomen, ik heb dat niet nodig. En ik heb, ach, na een week, dat was ook zoiets... Mijn zoon, ik lag in de kliniek en de zoon van de papa die mij twaalf jaar gestalkt heeft, wist niet waar dat hij was. Maar je wist wel dat ik in de kliniek was. Weet je dat hij naar mij gekomen is en dat hij mij nog een keer vastgegrepen heeft in de kliniek. Waar is mijn zoon? Waar is mijn zoon? Ik kon bijna niet praten. Ik, ik, Dan ben ik eruit gekomen na een week en die verpleesters zeiden tegen mij van, mevrouw. Je kunt niet voorstellen hoe jij daar uitzag als je binnenkwam. Maar nu zie je er perfect weer goed uit. Ik had, alleen, ik had geen medicatie nodig. Ik had alleen rust nodig. Gewoon rust. En dan heb ik ander werk gezocht. Ik wou daar niet meer blijven. Ik heb verschillende werken eigenlijk gehad. Ik ben ook in een hotel. Ik ben ook gaan werken in een hotel. En ja... Ik ik keuste daar en ik deed dat heel goed. Ze waren eigenlijk wel content van mij. Maar ja, die dag daar dat dat glas gebroken was, dat ik moest dat opkuizen. Ik had een vuilblakje nodig. Ik heb dat ook gevonden. Ik heb dat teruggehangen En dan ben ik de dag thuisgebleven. En als ik terugkwam, was dat vuilblakje weg. En ik moest dat gaan zoeken. Ik heb gezegd, nee, ik heb dat daar hangen. Hij had dat gaan zoeken. En hij gaat zoeken totdat jij dat vindt. Ik was er eigenlijk niet goed van. Weer zo dat gevoel van... Weer tegen mij. Kan ik dan niks goed doen? Versta je En daardoor krijg ik een minderheidscomplex. Omdat ik zeg van, ik ben niet slecht. Ik wil veel dingen doen voor de mensen. Ik ben lief. En toch krijg ik zoveel dingen, negatieve dingen tegen mij. Ik kan er niet meer aan. Versta je? En als dat uitkwam, hebben ze dan eigenlijk van beneden van de bar, hebben ze dat vuilblik en dat borsteltje komen halen. En hebben ze dat dan niet terughangen. En dan heb ik gezegd, van, doordat ze ieder jaar sluiten, heb ik gezegd, van, ik kom niet meer terug tegen mijn collega's. Niet tegen de baas, niet. Tegen mijn collega's. Ik kom niet meer terug. Nee, ik ga ander werk zoeken. En binnen een week had ik ander werk in het rusthuis. Want ik heb altijd gedroomd voor in een rusthuis te werken. Altijd onder de mensen zijn. Altijd. En ik ben erin geslaagd om daar te werken. En ik werd daar nu twintig jaar. En was heel tevreden van daar... Ik heb mijn leven erpakt. Ik ben nu alleen. Ik heb veel gestreden in mijn leven. Op het financieel gebied. Op het emotioneel gebied. Alles Daar heb ik heel veel gestreden. En het is misschien een beetje laat. Want ik ben 16 jaar. En ik ben eigenlijk pas, moet je zeggen nu... Een drie jaar... Dat is nog niet zo lang, hè. Drie jaar gelukkig. Achter al die jaren dat ik eigenlijk aan moeten vachten en tegenstrijdig dingen had. Dus dat is het einde van mijn verhaal.
0: Deze podcast is ontstaan uit een samenwerking tussen ATD Vierde Wereld en Relaas. ATD Vierde Wereld strijdt samen met mensen in armoede... voor een wereld zonder armoede en zonder sociale uitsluiting. De verteller in dit verhaal werd ondersteund door een verhalencoach van Relaas... De Laas is een podcast met waar gebeurde verhalen verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt.